0: Gli Ascoltabili presenta Sostenibilità.
1: Sostenibilità Sostenibilità
2: for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners Vivere in modo sostenibile non sarà facile, ma si può imparare
3: Ciao a tutti, sono Giovanni Campo e vi do il benvenuto a una nuova grande avventura di Sostenibilità for Beginners Sostenibilità for Beginners, il format degli ascoltabili che trovate su LifeGate Radio in adattamento quotidiano, riprende il viaggio verso la ricerca di un equilibrio, tra il mondo come lo vorremmo noi e come lo vorrebbero gli esseri viventi che lo popolano. In questo episodio parliamo di minimalismo e di come si può essere felici consumando meno e meglio. Eh sì, care amiche e cari amici che ci ascoltate, avete sentito bene, vivere minimal. Cosa vorremmo mai dire e, soprattutto, cosa c'entra con la sostenibilità? Vediamo se riuscite a capirlo voi beginners. Cosa significa per te vivere minimal? Per me significa eliminare tutto ciò
0: che c'è di superfluo e vivere con solo le cose indispensabili. Quindi, non so, ad esempio non andare più al ristorante e mangiare i prodotti dell'orto, ad esempio.
4: Direi cercare di non sprecare o comunque cercare di ridurre, per quanto è possibile, uno stile di vita abbastanza consumistico, che è quello sicuramente più diffuso.
0: Ma con vivere minimal si intende il vivere eh, eliminando il superfluo, quindi mantenendo tutto ciò che per noi è essenziale fondamentalmente.
1: Ma può voler dire tante cose, sicuramente significa fare scelte di vita essenziali e senza sprechi.
3: Allora, grazie sempre ai nostri beginners che in un certo senso ci hanno azzeccato. Vivere minimal significa eliminare tutto quello che può essere considerato superfluo, che non ci serve. Vivere seguendo le filosofie del minimalismo, una corrente che ha toccato l'arte, la musica, il design, la letteratura e tantissimi altri campi. Noi decliniamo questo concetto con i colori della sostenibilità. Non è retorica. Negli episodi precedenti vi abbiamo parlato diverse volte di come le nostre vite siano caratterizzate dallo spreco. E allora perché non servirci solo di quello di cui abbiamo realmente bisogno? Certo, non esiste una legge per quantificare le necessità di ciascuno. Ma ci sono dei dati legati allo spreco che parlano chiaro. Parliamo del settore dell'abbigliamento, per esempio. Ogni anno, nel mondo, l'85% dei capi finisce in discarica. Dall'altro lato, la vendita di abiti, invece, è aumentata del 60% in 20 anni. Cioè compriamo moltissima roba, ma non abbiamo problemi a disfarcene per acquistarne altra. Per non parlare del settore alimentare. I dati della FAO dicono che in Europa, con il cibo buttato, si potrebbero sfamare 200 milioni di persone. Insomma, i settori dove lo spreco è principe sono numerosi. Allora, torniamo al nostro punto di partenza. Vivere minimal. Cercando la parola minimalismo online si trovano video di giovani statunitensi che ci spiegano quanto è bello vivere in appartamenti semivuoti, articoli di blogger che ci invitano a separarci dal superfluo, video di minimal mom che ci mostrano come vivere in 5 in una casa di 60 metri quadri blog di coppie che vivono in van viaggiando per il mondo… Insomma, in ogni caso quello che sembra accumulare i nostri minimalisti è il fatto che, pur potendo consumare alla maniera degli occidentali benestanti, preferiscono evitare di accumulare beni per avere una vita più semplice. Una definizione contemporanea di minimalismo la possiamo trovare sul sito deminimalists.com. Il minimalismo è uno strumento attraverso il quale ci si può liberare dagli eccessi delle nostre vite per privilegiare ciò che è veramente importante. Così possiamo trovare felicità, senso di appagamento e libertà. I minimalisti ricercano la felicità non attraverso le cose materiali, ma nella vita stessa, dunque sta a ciascuno di noi capire cos'è necessario e cosa superfluo. Il minimalismo è libertà dalle trappole della cultura consumistica, attorno alla quale abbiamo costruito le nostre vite. Poi c'è anche chi, da buon minimalista, semplifica al massimo la definizione sostenendo che minimalista è colui che possiede meno di cento cose. Sentiamo per i nostri beginners chi è minimalista oggi.
0: Sicuramente il minimalista non si circonda e non si riempie di oggetti inutili, come potrebbe essere il nostro tanto amato cellulare o la televisione o tutte queste cose qua che hanno solo l'obiettivo di intrattenerci e non sono utili alla vita.
4: Ma non lo so, direi chi si sforza di ridurre gli sprechi, di ridurre i consumi.
0: Un minimalista oggi penso sia semplicemente una persona che ha deciso di fare una scelta e intraprendere un percorso, uno stile di vita, come possono essere altri di altro tipo.
1: Non saprei. Sicuramente il mondo occidentale da questo punto di vista non insegna.
3: Facciamo un passo indietro. Da dove arriva questo bisogno di vivere con meno? Potremmo ricondurlo alla temperanza di Platone, ovvero una delle quattro virtù fondamentali enunciate dal filosofo greco e poi riprese dal cristianesimo. In sostanza, la temperanza rende capaci di equilibrio nell'uso della materia, evitando di diventare schiavi delle proprie pulsioni, tra le quali l'accumulo di beni materiali non indispensabili. Mentre i monaci occidentali praticavano la temperanza, in Oriente nasceva, pressappoco contemporaneamente, la cultura zen all'interno della scuola buddhista Chan. Questa filosofia basata sulla meditazione e il distaccamento dei beni terreni è alla base della scuola zen giapponese. E sono i giapponesi i primi a trasporre i principi della semplicità e purezza dello zen nell'architettura. Gli spazi vuoti, la riduzione al minimo essenziale dell'arredo, l'apertura verso l'esterno non rispondono soltanto a valori estetici, ma permettono anche di concentrarsi sulla materia e su ciò che ha veramente un valore in quanto indispensabile. È così che nasce anche il giardino zen, uno spazio essenzialmente vuoto, una pianta e una roccia per coltivare il proprio mondo interiore. L'architettura minimalista raggiunge il suo apice nel XXI secolo in Giappone, come reazione alla forte urbanizzazione della città e alla necessità di spazi abitativi sempre più ridotti e funzionali. Ed è proprio nel 2000 che una delle opere più interessanti di questo movimento viene realizzata, la Small House di Kazuyo Sejima, una casa di 60 metri quadri su tre livelli che si infiltra tra le già esistenti abitazioni di una Tokyo estremamente sovrappopolata. Niente male, no? è arrivato il momento migliore di spiegare perché vivere in maniera minimal porta vantaggi a chi sceglie di sposare questa filosofia. Una filosofia che ci invita a condurre un'esistenza che limita al massimo gli sprechi e che ci può rendere felici scegliendo l'essenziale. Vivere minimal significa reimpostare la propria concezione dello spazio, degli oggetti e forse, perché no, anche dei pensieri. Allora, sicuramente uno dei vantaggi più significativi è legato all'aspetto economico. Anziché comprare quattro paia di jeans all'anno, posso riuscire ad accontentarmi di due paia comprati e da tenere ad esempio per tre anni. Perché comprare otto paia di cardigan realizzati con tessuti scadenti, quando possiamo comprarne uno buono e tenerlo per più tempo? Pensate soltanto a quanto spazio guadagnerebbero i nostri armadi. E pensate ad aprirli i vostri armadi e immaginare come sarebbero più leggeri e meno polverosi con meno roba dentro da sistemare o, mi sento male solo all'idea, smistare nel caso del cambio di stagione. Voglio dire, va ancora di moda criticare qualcuno perché indossa lo stesso vestito? Ripensare agli sprechi e alla quantità di cose che compriamo può avere degli effetti positivi anche sulla nostra dieta. Possiamo rivedere il concetto di spesa intelligente e fare calcoli e previsioni prima di andare al supermercato, considerando le abitudini nostre o delle persone con cui viviamo. Questo significa intanto spendere di meno, occupare meno spazio in cucina e soprattutto buttare meno cibo, che è bello non è mai. Vivere minimal significa anche dire addio a centrini, soprammobili, fermacarte, contenitori e tutti quegli oggetti vari che decorano ma ci servono a poco. Immaginate solo di quanta polvere potremmo fare a meno. Insomma, vivere minimal significa soprattutto guadagnare spazio a livello materiale e giocoforza mentale. Tra i vantaggi di un lifestyle minimale ci sono anche i vantaggi che ne traggono gli altri. Nel momento in cui ripensiamo i nostri spazi, rivediamo anche i nostri beni personali in eccesso, come i vestiti in più, che possono essere regalati a chi ne ha più bisogno. E poi c'è un'altra importante questione. Vivere minimal può indurci a utilizzare meno l'automobile, con i risultati che possiamo bene immaginare. Un contributo individuale che, per quanto piccolo, può simbolicamente contare qualcosa nella lotta all'inquinamento che attanaglia le nostre strade. Ok, ci sono tante sfumature diverse prima di abbandonare l'idea di avere una macchina. Su una famiglia di 4-5 persone può non essere indispensabile avere 3 automobili, ma limitarsi, facendo gli opportuni calcoli, a una soltanto. E tornando a un discorso più generale, Ogni volta che state per comprare qualcosa, pensate sempre alla regola del 20-20, elaborata da Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus. Se ti servono meno di 20 minuti e meno di 20 dollari per comprare quella cosa, quando ne avrai bisogno, meglio lasciare perdere. Vi capita mai? Beginners, prima di comprare qualcosa, per quanto tempo ci pensate?
0: No, sinceramente non avevo mai sentito parlare di questa regola. Eh, Beh, comunque in ogni caso non penso sia una cosa che faccia per me, perché se sono già al supermercato per comprare altre cose, eh, compro tutto quello di cui mi serve, anche se ci metto poco a tornare a comprarla.
4: Ma ci penso un po', ci penso un po' per molti fattori, per per il prezzo, perché penso a quanto... Uh, l'oggetto, l'acquisto che faccio sia comunque necessario.
0: Se entro in un negozio solitamente so già quello che voglio comprare, è difficile che vado a caso e quindi in realtà è relativamente poco.
3: Dipende da tante cose, se devo comprare vestiti magari ci metto anche delle ore. Beh dai, qualcuno ci si avvicina e sappiate che ce n'è un'altra di regola coniata da Fils, Milburn e Nicodemus, la regola dei 90-90. Ovvero, se non avete usato qualcosa negli ultimi tre mesi, 90 giorni appunto, chiedetevi se la userete nei prossimi tre. Se la risposta è no, è arrivato il momento di separarvi e donarla a qualcun altro. È giunto ora il momento di capire come mettere in pratica questo stile di vita minimal. Se decidete di essere contagiati, beh, sappiate che esiste una fase fondamentale, che è quella soprannominata decluttering. Sostanzialmente, quello che trasforma il minimalismo da filosofia ad azione pura. In inglese, infatti, il verbo to clutter può essere tradotto con l'italiano ingombrare, riempire in maniera confusionaria. The clutter, quindi, assume il significato opposto, prendere questa confusione e spazzarla via. Primo passo. Andare in cucina e controllare nelle dispense quali alimenti sono scaduti. Perché continuare a tenerli? La stessa operazione si può fare con i medicinali che abbiamo in casa, molti hanno scadenze a breve termine ricordatevi ogni tanto di passarli in rassegna per non conservarli inutilmente
0: No, a dire il vero, quella dei medicinali scaduti è una cosa che non, non faccio mai però ogni volta che trovo qualche medicinale che magari mi serve e vedo che è scaduto mi rendo conto che sarebbe una cosa da fare molto più spesso
4: Ah sì, medicinali scaduti, certo, perché comunque l'ordine del cassetto è, è importante quindi sì, ogni tanto lo faccio perché, perché è necessario metterlo a posto e perché comunque se sono scaduti non sono più utili.
0: A parte rarissimi casi non penso di averlo mai fatto, forse l'avrò fatto 3-4 volte in generale.
1: Sì, sì, questa è una cosa che faccio regolarmente.
3: Il nostro decluttering però non finisce qui. Veniamo alla camera da letto. Spesso diventa una sorta di magazzino per cose che non sappiamo dove mettere. Guardate quello che lasciate nei cassetti o sulla sedia e chiedetevi questo oggetto appartiene a questa stanza e anche... L'ho usato nell'ultimo anno? Se la risposta a entrambe le domande è no, beh, è giunto il momento di disfarvene e trovargli la giusta locazione. Torniamo alla cucina. Abbiamo già detto di fare attenzione agli alimenti scaduti o in via di scadenza, ma il decluttering si può applicare anche agli attrezzi della cucina: utensili, ricettari, vasi e vasetti. Dividete gli oggetti in categorie, e anche qui chiedetevi se e quanto li usate effettivamente, per valutare cosa tenere e anche dove posizionarli. La cucina è, infatti, una delle stanze della casa dove si tende ad accumulare di più. Lo sapevate poi che il minimalismo si può applicare anche alle ricette? Anche quando cuciniamo, infatti, a volte less is more. Pianificare preparazione con pochi ingredienti può essere vantaggioso in termini economici, di tempo e soprattutto contro gli sprechi di cibo. Online si trovano moltissimi spunti in questo senso uno su tutti il blog minimalistbaker.com, che promuove una cucina semplice dove le ricette si fondano su tre regole fondamentali. Un massimo di 10 ingredienti, una sola ciotola e un tempo di preparazione di 30 minuti o meno. Insomma, un bel risparmio. Proseguiamo il nostro viaggio nell'ordinatissimo mondo del decluttering. Impossibile oggi parlare di economia domestica senza citare quella che è diventata un auguro del settore, maricondo. Marie è diventata famosa in tutto il mondo dal 2011, quando ha scritto un libro dal titolo Il Magico Potere del Riordino. In questo manuale, che è diventato subito un best seller, Marie presentava un programma di riordino della casa basato su un metodo da lei ideato, che si chiama ConMarie. Questo metodo consiste nel riorganizzare gli oggetti di casa dividendoli in diverse macrocategorie e decidendo se conservare o meno ogni oggetto in base alle emozioni che ci trasmette. Che cosa significa? Secondo Marie Kondo, riordinare non è semplicemente un atto pragmatico, ma coincide col puntare allo stile di vita ideale che ci fa essere felici. Di nuovo, vediamo come il minimalismo può essere davvero una filosofia di vita. Per essere felici, dice Marie, è essenziale circondarsi solo di cose che ci fanno stare bene. Ecco, è così che abbiamo un nuovo criterio per liberarci del superfluo. Innanzitutto, pensare all'idea di vita a cui aspiriamo e al tipo di casa che vorremmo. Poi, in base a questo, ragionare non sulle cose che si vogliono buttare, ma su quelle che si vogliono tenere, quelle che ci regalano emozioni positive. Maricondo propone anche un ordine preciso di categorie in cui suddividere gli oggetti per il riordino. Si inizia da quelli più semplici per finire con le cose che hanno il più alto valore effettivo per noi. Una volta che riuscite a distinguere il ruolo che i vari oggetti hanno nelle nostre vite, potete dividerli ad esempio in una serie di scatole differenti una per gli oggetti da buttare, una per quelli da regalare o vendere, una per quelli da conservare e così via. La filosofia del decluttering cerca di contrastare la tendenza all'inutile conservazione di qualunque cosa che spesso ci accompagna a uno stile di vita non sostenibile. Soprattutto negli Stati Uniti, questa tendenza ha raggiunto i livelli estremi con il fenomeno degli orders, ovvero gli accumulatori patologici che a furia di non buttare via nulla si riempiono la casa di oggetti di qualunque tipo, con risultati anche dannosi per la salute e l'ambiente. In paragone, uno stile minimalista nell'organizzazione della casa presenta numerosi vantaggi, di alcuni abbiamo già parlato, li riassumiamo qui. Innanzitutto un'ottimizzazione della pulizia, che significa meno tempo speso a riordinare, ma anche a cercare ciò di cui abbiamo bisogno, e di conseguenza meno stress poi naturalmente una visione più lucida sugli oggetti e alimenti di cui abbiamo effettivamente bisogno nelle nostre vite, il che porta chiaramente a un risparmio economico. Ora, spostiamo il focus dal decluttering a un'altra forma di approccio minimale. Abbiamo parlato di minimalismo in architettura, un concetto introdotto dai giapponesi e da loro sviluppato all'inizio del nostro secolo. Una declinazione ancora più recente dell'architettura minimalista è quella del movimento delle tiny house, nato negli Stati Uniti troviamo una definizione di tiny house nell'International Residential Code del 2018, che chiama così le abitazioni con una superficie più piccola di 37 metri quadri. La vera rivoluzione sta nell'opporsi al trend non sostenibile di aumento della superficie delle abitazioni. Infatti, se nel 1978 negli USA la superficie media di una casa nuova per un nucleo familiare era di 165 metri quadri, nel 2007 passava a 230 metri quadri per arrivare a quasi 250 nel 2013. Il concetto contemporaneo di tiny house è ispirato anche a considerazioni ambientali. Infatti, la maggior parte di queste abitazioni sono pensate e realizzate in modo ecosostenibile, a partire dai materiali impiegati, per lo più di origine naturale come il legno, fino all'approvvigionamento di energia che spesso viene attraverso pannelli fotovoltaici. A questo proposito, è stato condotto uno studio comparativo sull'energia necessaria alla vita di una tiny house e un'abitazione di taglia media negli Stati Uniti, comprendendo riscaldamento, elettrodomestici, eccetera. Il risultato? Una tiny house è 15 volte più sostenibile di una casa standard. Inoltre, la maggior parte delle tiny house, per questione di semplicità di installazione ma anche per una predisposizione al rispetto dell'ambiente, sono attrezzate con il cosiddetto dry toilet system, ovvero la toilette a secco. Questo sistema non impiega acqua per lo smaltimento, permettendo di risparmiare quasi 25.000 litri d'acqua all'anno per persona. Insomma, quanto basta per riempire una piscina di 3 metri per 7 profondo 1 un metro. Ma parliamo ora di questo movimento architettonico e anche sociale con un esperto. Si tratta di Tommaso Ciott, architetto presso Studio Razavi Architecture a Parigi. Tommaso, potresti spiegarci quali sono le caratteristiche architettoniche delle Tiny House?
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il fenomeno della Tiny House è sicuramente interessante dal punto di vista architettonico. Tra gli esempi che si trovano, possiamo notare che in effetti essi non corrispondono strettamente a uno stile architettonico preciso ma sono accomunati mh, piuttosto da una, una filosofia quella del ritorno alla semplicità, all'essenzialità quello che mh, potremmo dire anche un ritorno alle origini dell'architettura l'architettura che eh, Vitruvi aveva definito come la capanna primordiale come mh, avete detto si nota un'inversione della tendenza mh, all'aumento della superficie delle case che porta a una forma di minimalismo non è tanto un minimalismo stilistico quanto un minimalismo formale, esso punta dunque al ridurre al minimo l'impronta ambientale.
3: Abbiamo già detto come le ridotte dimensioni di una tiny house permettono di ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra. Tommaso, ci sono altri vantaggi ambientali legati alla microedilizia?
2: Sì, allora, il movimento si caratterizza per innumerevoli vantaggi ambientali, tra questi citerei l'autosufficienza e la modularità. Le tiny houses sono spesso distaccate dal sistema di approvvigionamento e devono quindi essere indipendenti e munite di mh, sistemi di produzione di energia, quali l'energia mh, elettrica e l'energia termica. Vedremo dunque i pannelli fotovoltaici o pannelli solari o altri sistemi di produzione di energia rinnovabili. Eh, addirittura possiamo vedere sistemi di gestione delle acque come il riciclo delle acque piovane o il riciclo delle acque grigie. L'altro aspetto è quello della modularità. Sebbene spesso costruite come pezzi unici o addirittura autocostruite, le microabitazioni possono anche essere realizzate da elementi prefabbricati e dunque prodotte velocemente e in serie e posate in luogo come tessere di un grande schema.
3: A Ithaca, un comune nello stato di New York, le tiny house sono state utilizzate come abitazioni per i senza tetto, visti i loro costi ridotti e la possibilità di spostarle facilmente. Queste caratteristiche hanno spinto molte persone a scegliere una piccola abitazione modulare, anche in risposta ai prezzi inaccessibili del mercato o a vere e proprie crisi immobiliari. Tommaso, potresti aiutarci ad approfondire questo aspetto delle microabitazioni? Sì, dunque, questo non è il solo esempio. Dal punto di
2: vista sociale la microedilizia può essere utilizzata come soluzione in altri casi. Mi vengono in mente le città dove il mercato immobiliare è completamente saturo, o ad esempio in luoghi isolati o comunque difficilmente raggiungibili o ancora in territori di crisi o in zone in via di sviluppo um, In tutti i casi, grazie alla facilità di esecuzione, alla velocità e alla modularità della microedilizia questa risulta un'ottima soluzione al problema edilizio. Se sommiamo tutto ciò anche i vantaggi economici che questa tipologia comporta, risulta chiaro che la microedilizia rispetta il triplice concetto di sostenibilità, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità
3: sociale e quella economica. Grazie Tommaso per il tuo contributo. Dunque, le tiny house hanno un impatto ridotto sull'ambiente, ma anche i loro abitanti sono necessariamente più efficienti. Infatti, vivendo in un piccolo spazio, non è possibile accumulare troppe cose, bisogna essere organizzati e pronti a rinunciare a certi elettrodomestici, ridurre il proprio guardaroba e la propria dispensa. Insomma, vivere in una tiny house richiede di essere un minimalista. L'ambiente ringrazia, meno vestiti, meno oggetti che si accumulano inutilizzati e dunque meno emissioni di CO2 per produrli e smaltirli. Tra l'altro, vivere in uno spazio ridotto è anche uno stimolo a passare il tempo libero all'aperto, facendo attività fuori di casa. E passare più tempo all'aperto è più sostenibile per il nostro organismo. Infatti uno studio della University of East Anglia conferma che l'esposizione alla natura riduce il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e diversi problemi psichici. Vogliamo raccontarvi ora un'altra sfaccettatura della vita minimalista oltre alle tiny house, un altro movimento di minimal living, nato negli Stati Uniti, è quello della van life, ovvero la vita all'interno di un furgone attrezzato. Uno dei padri della cosiddetta van life è Foster Huntington, un giovane di New York. Nel 1987, mentre lavora come designer per Ralph Lauren, Huntington si accorge che la sua vita frenetica e piena di appuntamenti gli va un po' stretta. Decide così di abbandonare la sicurezza di un ottimo lavoro, in una grande città, per dedicarsi a ciò che ama veramente, surfare, camminare, esplorare e fare fotografie. In sostanza lascia la sua vita di sempre per vivere in un Volkswagen Syncro, attraversando l'America. È lui che ha inventato l'hashtag vanlife, reinterpretando ironicamente il motto Tag Life di Tupac. Ma com'è la vita in un van? Beh, necessariamente semplificata al minimo. Infatti il principale limite è quello dello spazio. Tutti gli oggetti di cui si ha bisogno devono entrare nel van, il superfluo deve essere abbandonato, il van diventa camera da letto, cucina, bagno, cantina e anche automobile. Potremmo quindi dare ora una nuova definizione di minimalista. Minimalista è la persona che riesce a far entrare tutti i propri beni in un furgone. E c'è chi lo fa in coppia, e allora? Minimalista è la persona che riesce a far entrare tutti i propri beni, ma nella metà di un furgone. Chiaramente non serve molta energia per riscaldare un van. Basti pensare che i furgoni più utilizzati hanno una superficie inferiore ai 6 metri quadrati. Inoltre, nella maggior parte dei casi, sono equipaggiati con pannelli solari che li rendono indipendenti dal punto di vista energetico, e anche con toilette secche che riducono al minimo lo spreco di acqua. Si parla a questo proposito di vivere off the grid ovvero senza dipendere dalle compagnie che forniscono elettricità, gas e acqua, e producendo l'energia di cui si ha bisogno autonomamente. Ovviamente a tutto questo c'è un limite, chi vive in van fa benzina, ricarica la propria bombola di gas e le taniche di acqua, ma comunque riducendo gli sprechi davvero al minimo. Ci sono molti professionisti che hanno optato per una vita di questo tipo, sono soprattutto atleti che praticano il proprio sport in luoghi remoti e inaccessibili, come scalatori, freeriders, ciclisti guide di alta montagna, fotografi o addirittura braccianti agricoli che seguono le stagioni di raccolta e semina, e ancora muratori che lavorano in luoghi remoti. Online poi si trovano migliaia di testimonianze di persone che optano per una vita di questo tipo. Abbiamo ora l'opportunità di raccogliere la testimonianza di Bianca e Andrea, che vivono in van e condividono la loro esperienza attraverso un canale YouTube chiamato Ciao Dolce Vita, Allora chiediamo qual è il processo che porta a vivere in un van, a viaggiare e a vivere più semplicemente.
5: Ciao! Ciao a tutti!
1: Volevamo prima di tutto ringraziarvi per averci invitati in trasmissione.
5: Siamo davvero molto contenti di poter condividere la nostra storia con voi.
1: Allora, il processo che ci ha portato a desiderare di vivere in van è stato progressivo e comprende vari dei nostri desideri più grandi,
5: Sì, come ad esempio vivere la vita in modo più semplice, lontano dalle grandi città e più a contatto con la natura.
1: Ma anche quello di liberarsi dalla dipendenza da oggetti di cui in realtà non abbiamo bisogno e quindi anche in un certo senso dal consumismo. Poi avevamo anche il desiderio di vivere esperienze più significative, più reali, eh, più formative, anche di quelle che, che mettono alla prova, insomma.
3: Bianca, Andrea... Quella di vivere in van ci pare di capire che sia anche una scelta ambientalista per voi. In cosa pensate di aver ridotto maggiormente il vostro impatto sull'ambiente?
1: Allora, noi già prima della vita in van abbiamo fatto delle scelte sostenibili, tra cui quella di utilizzare solamente i prodotti ecobiologici per la cura del corpo e per la pulizia della casa e anche quella di eliminare la plastica dalla nostra cucina soprattutto. Ma devo dire che la scelta più importante e più impattante è stata quella dell'alimentazione a chilometro zero e a base vegetale.
5: Quando poi ci siamo finalmente dedicate alla nostra mini casa su ruote, che abbiamo costruito maggiormente con materiali di recupero, abbiamo scelto di dotarla di energia sostenibile. Infatti, abbiamo installato quattro pannelli solari sul tetto. In più, abbiamo ridotto molto lo spreco di acqua pulita, monitorando i consumi costantemente e riuscendo a riutilizzare le acque grigie per lo scarico.
1: E grazie alle nostre scelte di vita, siamo riusciti ad abbattere in modo significativo il nostro impatto ambientale, nonostante l'inevitabile consumo di carburante che c'è
3: nella van life sappiamo che di recente siete stati obbligati a tornare a vivere in appartamento almeno per il momento quali principali differenze avete riscontrato rispetto a quelle che sono le vostre abitudini
1: siamo purtroppo stati costretti a rientrare per via delle difficoltà che si stavano creando in Europa per via del virus abbiamo quindi potuto riscontrare varie differenze tra la vita in van e quella in casa proprio da poco
5: la prima cosa che abbiamo notato tornando a vivere in casa è il consumo incontrollato di acqua perché la disponibilità sembra davvero infinita. Invece in van avendo un'autonomia limitata dobbiamo sempre fare attenzione. Infatti sappiamo che il nostro consumo è di circa 300 litri di acqua ogni 10 giorni.
1: Un'altra differenza poi palese è stata la grande disponibilità di spazio che c'è in casa. Siamo stati costretti a rimanere per due settimane in isolamento in una delle stanze dell'abitazione, però devo dire che per noi non è stato tanto un problema perché siamo abituati a vivere in 6 metri quadri, quindi la stanza ci sembrava davvero una villa.
5: Ma ciò che ci manca realmente tanto è la natura e l'avventura che vivevamo ogni giorno. La casa in cui viviamo adesso in città è comoda e confortevole, ma non fa per noi.
1: È vero, è così. Ebbene, grazie mille per averci ospitato in trasmissione.
5: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, dolce vita!
3: Bene, ciao ragazzi, grazie per il vostro racconto. Se volete scoprire di più sulla van life e sulla routine di Bianca e Andrea, potete seguire il loro canale YouTube, Ciao Dolce Vita. Il nostro appuntamento con Sostenibilità for Beginners per questa puntata finisce qui. Vi aspettiamo settimana prossima, sempre sugli ascoltabili, e vi ricordiamo che Sostenibilità for Beginners la potete ascoltare anche in adattamento radiofonico su LifeGate Radio. Ciao, da Giovanni Campo.
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili, da un'idea di Giacomo Marino Gallina e Giuseppe Paternora Dusa, in redazione Maria Triberti, editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva. Gli ascoltabili.